0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la episodul 62 din Este Scris Podcast. Adităm mășant din nou la microfon, ca de obicei, iar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc puțin despre înțelepciune. Voi prelua câteva versete din capitolele 28 și 29 din Cartea Proverbelor, iar în a doua parte, la rubrica File de Carte, Vă voi prezenta un titlu foarte interesant, scris de două doamne de data aceasta. Este vorba de Monica Broșteanu și Francesca Băltăceanu. Ele au scris o carte care se numește Cele mai frumoase pagini de înselepciune biblică. Dar mai multe vă voi spune mai încolo. Așadar, audiție cu folos! din Cartea Proverbe, câteva versete care le-am citit și mi-au strânit atenția despre înțelepciune, iar când vorbim despre înțelepciune, n-am putea să nu menționăm unul dintre cele mai importante versete ale Scripturii, care se găsește exact în proverbe și care zice că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Adică, frica de Domnul face referire la Reverență la a cunoaște, a recunoaște că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și că El este Dumnezeu, iar noi suntem sub autoritatea Lui. Reverența, respectul față de Dumnezeu, pietatea față de El înseamnă frica de Domnul. Cartea Proverbe din capitolul 28, dacă ne uităm la versetul 26, ni se spune Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Câți oameni nu se încred astăzi în ei înșiși? Câți oameni astăzi nu cred că prin puterile proprii pot avea succesul pe care îl doresc, pot face tot ceea ce voiesc? Câți dintre oameni nu își pun ultima nădejde în forțele lor, în aptitudinile lor, în ceea ce sunt în stare să gândească, să plănuiască, să pună în execuție, să ducă la bun sfârșit. Iată că în această carte sfântă, în Biblie, ni se spune că cel care se încrede în sine însuși este nebun. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu cu puterea de a face planuri, cu puterea de a le pune în aplicare, însă aceeași carte a proverbelor spune că Omul face planuri în inima lui, dar împlinirea lor depinde de Domnul. Dumnezeu este Cel care îngăduie să ni se împlinească planurile. Așadar, încrederea în Domnul, încrederea în ceea ce El a pregătit pentru noi, mulțumirea și recunoștința pentru ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră, pentru ceea ce Dumnezeu lasă să se întâmple, în viața noastră, iată calea pe care trebuie să pășim. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Iată că îndurarea lui Dumnezeu este gata să fie arătată celor care pot și vor să-și mărturisească păcatul încrederii în sine. Blestemat este omul care se încrede în om. De data aceasta este vorba de cei care caută sprijin la oameni. Iar în capitolul 29 din Cartea Proverbelor vom vedea că ne este menționat exact acest lucru. Însă, dacă ne încredem în noi, oare nu este același lucru? Oare noi nu suntem tot oameni? Încrederea în sine este păcătoasă pentru că ne credem pe noi în sine Dumnezei, stăpânii propriilor vieți. Ori lucrul acesta nu este cu putința, pentru că viața este darul lui Dumnezeu și pământul cu tot ce este este al lui, noi suntem al lui și prin urmare el este cel care are drept de viață și de moarte asupra noastră. De exemplu, în capitolul 28 din aceeași carte proverbe vedem scris că rugăciunea celui care Nu ascultă de Dumnezeu, este o scârbă înainte lui Dumnezeu. Dacă am considerat că putem să ne rugăm lui Dumnezeu și putem aștepta de la el orice și oricând, însă în ciuda acestor așteptări sunt încă domenii în viața noastră în care nu am dat ascultare lui Dumnezeu, atunci rugăciunea, în loc de a deveni ceva care ne ajută, sau care îl cinstește pe Dumnezeu sau prin intermediul căruia să mijlocim pentru cineva sau să cerem ceva pentru noi, acea rugăciune devine o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Iată de ce mulți oameni astăzi nu primesc răspuns de la Dumnezeu, pentru că nu ascultă de Dumnezeu. În, 29, în capitolul 29 zice, frica de oameni este o cursă. Dar cine se încrede în în Domnul nu are de ce să se teamă. Și nouă ne este frică de oameni în prea multe situații. Ne este frică de ceea ce pot spune despre noi, ne este frică de ceea ce ne pot face, ne este frică de opresiunea care o pot pune pe noi, sau ne este frică de nedreptățile care ei le pot săvârși asupra noastră. Dar, Versetul 26 din, 20, din capitolul 29 zice Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul face de fiecăruia. Iată că vedem în mod clar aici. Este ceea ce trăiesc foarte mulți oameni în zilele noastre care cred că dacă pot pune o vorbă bună, o pilă la nu știu, la locul potrivit, la momentul potrivit, lucrurile se vor rezolva. Nu știu dacă un copil al lui Dumnezeu care se încrede în Dumnezeu apelează la astfel de metode, dar Dumnezeu face dreptate aleșilor săi, care strigă zi și noapte la el, cum ni se spune în Noul Testament, în pilda judecătorului drept. Dacă ne uităm în capitolul 30 de exemplu, ni se anticipează, menirea sau dacă vreți gloria, măreția Fiului Dumnezeu. În versetul 4 Cine s-a suit la cer și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnul lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate imaginele pământului? Cum se numește el și cum îl cheamă pe Fiul lui? Sau titlul la acesta? Iar versetul 5 spune, orice cuvânt ale Dumnezeu este un scut încercat pentru cei ce se încred în El. Cu alte cuvinte, dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și dacă iei cuvântul Lui, așa cum l-a spus El, acest cuvânt este un scut. Un scut în viața ta, în scut în perioadele când primești de apare să vină din toate părțile. În perioadele când amenințările par să vină din toate părțile, tu ai un scut, pentru că te încrezi în Dumnezeu, pentru că nădăjduiești în promisiunile Lui și te bizuiești pe cuvântul Lui Dumnezeu. Versetul 6 zice, nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Și... Dați-mi voie să vă spun că astăzi se obișnuiește foarte mult și foarte tare, fie să se scoată din cuvintele Lui, fie să se adauge la cuvintele Lui. Două lucruri își cere înainte de a muri și nu mi le opri. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul micinos Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepă de tine și să zic, Cine este Domnul? Iar în sărăcie să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Iată că vedem că cei care trăiesc la cele două poluri extreme, sărăcie extremă, bogăție extremă, foarte, foarte ușor pot cădea în ispita unei relații stricate cu Dumnezeu, pentru că bogatul se încrede în mod excesiv în sine și în puterea sa, iar săracul... De, de primară și de supărare poate vorbi împotriva Lui Dumnezeu, poate huli numele Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este îndreptarul învățăturii sănătoase, este unealta prin care noi primim înțelepciune în viața noastră de zi cu zi, dar și în viața spirituală. Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că ni se spune despre cuvântul Lui, despre cuvântul Lui Dumnezeu, că este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte gândurile și sâncirile. Asta ni se spune în evrei rolul pe care îl are cuvântul acela de a ne cerceta, de a ne verifica, de a lumina fiecare cotlon al gândurilor noastre, iar în Timotei, că tot îl pomeneam, ni se spune că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să îndrepte să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Iată că în viața de neprihănire de Sfințire avem nevoie de înțelepciune ca să umblăm drept pe calea lui Dumnezeu. Iar înțelepciunea o capătă cei care primesc certarea, care primesc mustrarea când Dumnezeu îi mustră, ei sunt gata să iei aminte, să se îndrepte. Când uh, ei greșesc, își mărturisesc păcatele și capătă îndurare de la Dumnezeu, se ridică dacă au căzut și înaintează, pentru că Dumnezeu îi sprijinește. Asta este înțelepciunea, iar Scriptura, prin gura lui Iacov, apostolul Iacov, ne spune dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară. Căci Dumnezeu o dă cu mână largă și fără mostrare, Dar să ceară fără să se îndoiască. Pentru că dacă un om se îndoiește atunci când cere înțelepciune de la Dumnezeu, seamănă cu valul mării purtat încolo și încoace de orice vânt și spune acolo continuă comparația acestui tip de oameni iar concluzia este un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Iată că putem începe cu înțelepciunea, putem umbla după înțelepciune, putem trăi cu înțelepciune, putem să culegem roadele înțelepciunii, iar în cartea Proverbe vom vedea că înțelepciunea ne păzește de multe nenorociri, ne păzește de calea stricăciunii, ne păzește de calea leneviei, ne păzește de capcanele vieții, ne învață să nu ne punem închezași, să nu fim garanți, pentru alții ne învață de asemenea să nu fim hrăpăreți, să știm să împărțim din bunul nostru cu altul, ne învață să iubim pe Dumnezeu, ne învață să îi dăm cinste lui Dumnezeu. Înțelepciunea este mărgăritarul de preț, este ca aurul de preț, ca aurul foarte curat, pe care dacă vrei cu tot din adinsul îndobândești, este acel mărgăritar ascuns în țarină. Înțelepciunea este acelor care o prețuiesc, acelor care nu o ignoră. Ajute-ne, Domnul, să prețuim așadar înțelepciunea care vine de sus, pentru că ea este blândă, este ușor de îndeplecat. Vedem în Scriptură că toate caracter- caracteristicile în dreptul înțelepciunii care vine de sus are de a face cu gestice ale dragostei. Cu caracteristici ale roadei Duhului Sfânt, vom vedea că toate aceste înțelepciuni, dragostea, roada Duhului Sfânt sunt la oaltă caracterizate de acele bune virtuți care le găsim scrise în Noul Testament. Ajută-ne, Domnul, să avem parte cu toții de ele. Amin. File de carte. Așa cum vă spuneam la începutul acestui episod, de data aceasta vin cu o carte care m-a impresionat. Am citit-o de curând. Este vorba de cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică scrisă de două doamne, Monica Broșteanu și Francesca Bălteceanu. Una dintre acestea este profesor. Universitar, la București, conferențiar, a scris mai multe cărți, este specialistă în exegeză biblică, în religii orientale, în alte domenii rudite de teologie și studiul religiilor și am fost surprins să văd că de-a lungul acestei cărți aceste două doamne au avut înțelepciunea de a lăsa Biblia se spună mai mult decât ar spune ele. Ele intervin cu comentarii, cu amănunte legate de însemnătatea unor texte sau a unor exprimări care par mai puțin ozoale, însă în mare vorbind pot să spun că nu am văzut de multă vreme o carte editată de o litură laică în care se găsesc atât de multă scriptură ca în această carte. Aceste două, domni, aceste două doamne scriu despre înțelepciunea regăsită pe pagina Sfintei Scripturi. Este o colecție de ale Bibliei care se numesc generic cărțile sapențiale, adică cărțile de înțelepciune. Între acestea se găsesc pildele, proverbele, clăsiastul, cartea lui Iov și alte câteva și vreo două cărți din rândul celor apocrife. Citiți în carte mai multe și aflați care sunt toate listele acestor cărți din această categorie de cărți biblice. Și ce să pot spune? Am aflat câteva amănunte interesante, am văzut câteva comentarii de bun simț anumite părți ale Scripturii unde, probabil, cititorul de rând, nefamiliarizat cu contextul și cultura biblică, ebraică, probabil avea nevoie de aceste comentarii, dar, până în alta, nu s-a intervenit asupra interpretării, nu s-a intervenit asupra Scripturii, a fost lăsată Scriptura așa cum este ea, Și citate după citate din aceste cărți sunt prezentate unele după altele, iar scurtele intervenții care au fost făcute de-a lungul acestor texte au doar rol explicativ. Este o carte ușor de citit, este o carte pe care poți să o citești fără să ai nevoie de studii teologice. Este o carte într-un limbaj clar, limpede și ușor de citit și vă îndemn să o citiți. Cartea are o prefață sau un cuvânt înainte scris de Andrei Pleșu și citind cuvintele lui Andrei Pleșu n-am putut să nu mă apuc imediat de carte și să văd ce este atât de încântător în ea. Iar ceea ce m-a încântat foarte tare, v-am spus, m-a încântat abudența de scriptură din ea. Este o carte scrisă cu bun simț, este o carte din care cel care vrea să dobândească înțelepciunea are ce să prindă, are ce să culeagă, se poate îmbogăți din această carte. Și pentru că tot am vorbit de înțelepciune în prima parte a episodului, cred că această carte este foarte potrivită să o citim și să citim și cărțile biblice la care face referire în întregime. Ar fi de mare folos. Cartea este disponibilă și în format PDF pentru cine voiește, mă refer la nevăzătorii care depind de versiunile electronice. Este și în format tipărit, jur de 30 ceva de lei. Se găsește pe destul de multe librării online. Humanitas este editura care a publicat-o, iar mai multe veți descoperi dumneavoastră căutând pe Google sau pe în orice motor de căutare, informații despre această carte, ce să pot spune mai mult decât ceea ce zicea Andrei Pleșu la sfârșitul cuvântului său înainte. Lectură plăcută și binefăcătoare. Și credeți-mă, o astfel de lectură nu are cum să nu ne facă bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să umblăm după înțelepciune. Amin. Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine pe rețele de socializare, prin e-mail ascultați-l direct pe dispozitivele de noastră, oriunde ați fi fie că e vorba de telefon, de computer la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântului Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast printr-o căutare simplă fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android sau chiar pe web la adresa de web www.estescris.ro Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!